0: Erstes Buch Zwölftes Kapitel Den andern Morgen erwachte Mariane nur zu neuer Betrübnis. Sie fand sich sehr allein, mochte den Tag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte setzte sich zu ihr, suchte ihr einzureden, sie zu trösten, aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heilen. Nun war der Augenblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entgegengesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlichern Lage fühlen. Ihr Geliebter entfernte sich, ein unbequemer Liebhaber drohte zu kommen, und das größte Unheil stand bevor, wenn beide, wie es leicht möglich war, einmal zusammentreffen sollten. »Beruhige dich, Liebchen«, rief die Alte, »verweine mir deine schönen Augen nicht.« ist es denn ein so großes unglück zwei liebhaber zu besitzen und wenn du auch deine zärtlichkeit nur dem einen schenken kannst so sei wenigstens dankbar gegen den andern der nach der art wie er für dich sorgt gewiß dein freund genannt zu werden verdient es ahnte meinem geliebten versetzte marianne dagegen mit tränen daß uns eine trennung bevorstehe ein traum hat ihm entdeckt was wir ihm so sorgfältig zu verbergen suchen er schlief so ruhig an meiner seite auf einmal höre ich ihn ängstliche unvernehmliche Töne stammeln. Mir wird bange, und ich wecke ihn auf. Ach, mit welcher Liebe, mit welcher Zärtlichkeit, mit welchem Feuer umarmt er mich. O oh Marianne, rief er aus, welchem schrecklichen Zustande hast du mich entrissen? Wie soll ich dir danken, daß du mich aus dieser Hölle befreit hast? mir träumte fuhr er fort ich befände mich entfernt von dir in einer unbekannten gegend aber dein bild schwebte mir vor ich sah dich auf einem schönen hügel die sonne beschien den ganzen platz wie reizend kamst du mir vor »Aber es währte nicht lange, so sah ich dein Bild hinuntergleiten, immer hinuntergleiten. Ich streckte meine Arme nach dir aus, sie reichten nicht durch die Ferne. Immer sank dein Bild und näherte sich einem großen See, der am Fuße des Hügels weit ausgebreitet lag.« Eher ein sumpf als ein see auf einmal gab dir ein mann die hand er schien dich hinaufführen zu wollen aber leitete dich seitwärts und schien dich nach sich zu ziehen ich rief da ich dich nicht erreichen konnte ich hoffte dich zu warnen wollte ich gehen so schien der Boden mich festzuhalten. Konnt ich gehen, so hinderte mich das Wasser und sogar mein Schreien erstickte in der beklemmten Brust. So erzählte der Arme, indem er sich von seinem Schrecken an meinem Busen erholte und sich glücklich pries, einen fürchterlichen Traum, durch die seligste Wirklichkeit verdrängt zu sehen. Die Alte suchte so viel möglich durch ihre Prose die Poesie ihrer Freundin ins Gebiet des gemeinen Lebens herunterzulocken und bediente sich dabei der guten Art, welche Vogelstellern zu gelingen pflegt, indem sie durch ein pfeifchen die töne derjenigen nachzuahmen suchen welche sie bald und häufig in ihrem garne zu sehen wünschen sie lobte wilhelmen rühmte seine gestalt seine augen seine liebe das arme mädchen hörte ihr gerne zu stand auf ließ sich ankleiden und schien ruhiger mein kind mein liebchen fuhr die alte schmeichelnd fort ich will dich nicht betrüben nicht beleidigen ich denke dir nicht dein glück zu rauben darfst du meine absicht verkennen und hast du vergessen daß ich jederzeit mehr für dich als für mich gesorgt habe sag mir nur was du willst wir wollen schon sehen wie wir es ausführen was kann ich wollen versetzte mariane ich bin elend auf mein ganzes leben elend ich liebe ihn der mich liebt sehe daß ich mich von ihm trennen muß und weiß nicht wie ich es überleben kann norberg kommt dem wir unsere ganze existenz schuldig sind den wir nicht entbehren können wilhelm ist sehr eingeschränkt er kann nichts für mich tun ja er ist unglücklicherweise von jenen Liebhabern, die nichts als ihr Herz bringen, und eben diese haben die meisten Prätensionen. Spotte nicht, der Unglückliche denkt, sein Haus zu verlassen, auf das Theater zu gehen, mir seine Hand anzubieten. Leere Hände haben wir schon viere. »Ich habe keine Wahl«, fuhr Mariane fort, »entscheide du, stoße mich da oder dorthin, nur wisse noch eins, wahrscheinlich trag ich ein Pfand im Busen, das uns noch mehr aneinander fesseln sollte, das bedenke und entscheide, wen soll ich lassen, wem soll ich folgen?« nach einigem Stillschweigen rief die Alte, dass doch die Jugend immer zwischen den Extremen schwankt. Ich finde nichts natürlicher, als alles zu verbinden, was uns Vergnügen und Vorteil bringt. Liebst du den einen, so mag der andere bezahlen. Es kommt nur darauf an, dass wir klug genug sind, sie beide auseinanderzuhalten. Mache, was du willst. Ich kann nichts denken, aber folgen will ich. Wir haben den Vorteil, dass wir den Eigensinn des Direktors, der auf die Sitten seiner Truppe stolz ist, vorschützen können. Beide Liebhaber sind schon gewohnt, heimlich und vorsichtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich sorgen. Nur mußt du hernach die Rolle spielen, die ich dir vorschreibe. Wer weiß, welcher Umstand uns hilft. Käme Norberg nur jetzt da wilhelm entfernt ist wer wehrt dir in den armen des einen an den andern zu denken ich wünsche dir zu einem sohne glück er soll einen reichen vater haben mariane war durch diese vorstellung nur für kurze zeit gebessert Sie konnte ihren Zustand nicht in Harmonie mit ihrer Empfindung, ihrer Überzeugung bringen. Sie wünschte, diese schmerzlichen Verhältnisse zu vergessen, und tausend kleine Umstände mußten sie jeden Augenblick daran erinnern. Ende von erstes Buch zwölftes kapitel